0: Bonjour à tous. Smart Job, c'est votre rendez-vous emploi sur Bismarck. Je suis très heureux de vous retrouver. Merci pour votre fidélité, euh, expertise, débat, analyse. C'est tous les jours ici sur ce plateau. On parle RH et on parle emploi. Dans le cercle RH, on s'intéresse aux retraites. Oui, la réforme des retraites aura bien lieu, mais laquelle On en parle dans quelques instants avec mes, mes invités. Working Progress, notre rubrique, à la rencontre des entreprises, des startups qui innovent. Et puis bien dans son job, on va s'intéresser à une entreprise qui fait du, du data et qui accompagne justement... Justement, eh bien, les, les RH dans les entreprises. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est bien réel. On en parle dans quelques instants. Mais d'abord, le journal présenté comme chaque jour par Cécilia Sévry. Bonjour, Cécilia.
1: Bonjour Arnaud. Dans l'actualité, aujourd'hui, toutes les créations d'emplois publics au budget 2021 seront affectées dans les services départementaux et aucune dans les administrations centrales. C'est la nouvelle mesure annoncée hier par Jean Castex à l'Assemblée nationale. Une mesure symbolique pour lancer son plan de décentralisation. Jean Castex a confirmé vouloir faire renaître le commissariat général au plan créé en 1946 par Jean Monnet et enterré en 2005 par Dominique de Villepin. François Bayrou serait pressenti pour ce poste. Plus de 75 000 entreprises ont été créées en France le mois dernier, contre 54 000 en mai et 34 000 en avril durant le confinement. Selon l'INSEE, les créations d'entreprises ont nettement augmenté en juin, retrouvant ainsi leur niveau d'avant-crise. La hausse la plus forte concerne les activités d'hébergement, de restauration, plus 75%, essentiellement dans les activités de la restauration rapide. Au cours des trois derniers mois, soit entre avril et juin, la création d'entreprises reste toutefois en nette baisse par rapport au même mois de l'année 2019 avec 18% en moins. 29% des travailleurs n'ont pas le budget pour partir en vacances cet été. Outre le budget, 25% d'entre eux viennent de prendre un poste et ne peuvent décemment pas partir aussitôt. C'est ce que dévoile le sondage Cleaver Connect pour MeteoJob.com. Pour ceux qui partent, la moyenne est de deux semaines. Mais ces vacances ne se feront pas sans les messages et les mails au bureau. 83% des travailleurs interrogés comptent lire leurs mails tous les jours. Près de 90% d'entre eux travailleront sur des projets en cours deux à trois fois pendant leurs vacances en cause de cette non-déconnexion. 45% parlent de leur difficulté à déconnecter et surtout, surtout de leur retard à rattraper. Voilà pour les informations du jour et c'est à vous Arnaud.
0: Merci Cécilia. Merci. On parle de notre rubrique Bien dans son job. Peut-être de la déconnexion. On en a déjà parlé sur ce plateau. Savoir décrocher de son ordinateur. On ne parle pas de ça aujourd'hui avec Grégoire Boutin dans notre rubrique Bien dans son job. Bonjour Grégoire. Vous êtes le cofondateur et le CEO de Boosterus. Est-ce que je l'ai bien dit
2: Bonjour Arnaud. On dit Boosters.
0: Ouais, tout boosters à fait.
2: avec RS à la fin.
0: Exactement. C'est ça. Euh, vous êtes une start-up spécialiste de la transformation du travail et de la cartographie des compétences. C'est peut-être du charabia pour vous. On va tout vous expliquer. Vous êtes sorti un livre blanc, il y a quelques jours, le 26 mai dernier, euh, sur le télétravail. Alors c'est n'est pas un prétexte pour aller à la rencontre de vos clients, c'est bien ça. Qu'est-ce que vous avez voulu démontrer dans ce livre blanc Qu'est-ce qui en est ressorti
2: Mais En fait, nous, euh, chez Boosters, ce à quoi on s'est intéressé, c'est de voir quel était le potentiel du télétravail. Aujourd'hui, le ministère du Travail euh, avance souvent le chiffre de 30% des travailleurs qui ont recours régulièrement au télétravail. Et on s'est aperçu en fait, en analysant plus de 3000 métiers, et plus de 10 000 compétences, que euh, plus de 62% des travailleurs pouvaient en fait recourir régulièrement à du télétravail, tout simplement parce que plus de la moitié de ces 10 000 compétences euh, est euh, en fait opérable à distance. Alors qu'un tiers des chefs d'entreprise avant le Covid
0: étaient hostiles au télétravail, hein. ça c'est un des constats que vous faites. Tout à fait. Euh, quand on dit faire de la data, on pense algorithme. Et on se dit, tiens, comment font-ils pour se
2: connecter et accompagner les RH C'est quoi votre métier Alors, nous, notre métier, c'est d'exploiter un certain nombre de référentiels de métiers et de compétences, qui sont des référentiels généralistes et des référentiels de branche, français, européens, américains. Et à partir de ça, de les exploiter avec des algorithmes pour voir, justement, quelles peuvent être les mobilités internes pour tel ou tel collaborateur quelles sont les meilleures formations pour développer telle ou telle compétence, et donc faire sens en fait, de toute cette data qu'on exploite. Alors, vous nous dites là, sur ce plateau, sur, sur le plateau de
0: Smart Job, que euh, c'est un outil d'accompagnement, l'algorithme Il ne fait. va jamais remplacer le RH Je Non, jamais. mais parce que c'est un débat de société. C'est une fiction. D'accord, <rire> rassurez-nous. C'est
2: dans un film, mais pas dans la réalité.
0: Donc, il y aura un homme, un DRH, Tout une DRH, fait. et puis alors, il aura des outils, les vôtres Facilités. Exactement. Donc qu'est-ce qu'il qu qui, qu qui
2: demandera à cet algorithme Alors en fait, nous, nos outils en fait, permettent d'avoir en, en un clin d'œil en fait, l'ensemble des métiers d'un groupe et des compétences afférentes à ces métiers. Donc ça permet tout un tas de choses, ça permet par exemple de savoir quelles sont les compétences qui sont en tension dans une entreprise, quelles sont les compétences qui sont sous-représentées ou sur-représentées. Et ça
0: c'est l'ordinateur qui l'apporte
2: Exactement, et après ensuite euh, aux ressources humaines ou aux directions générales d'en faire sens et de prendre les mesures qu'il euh, qu convienne de prendre pour justement euh, améliorer un petit peu la vie de l'entreprise et des collaborateurs. Et
0: sur le livre blanc quand vous l'avez sous votre bras et que vous voyez un client, vous lui dites voilà nous on a fait un livre blanc, le télétravail c'est possible on va vous aider On va vous accompagner
2: C'est en fait, ça l'idée Exactement. En fait, à partir nous, de, de nos données, on est capable de savoir quels sont les métiers euh, qui sont les plus acceptables pour du télétravail, ouais. quels sont les métiers qui sont euh, plus compliqués en fait, à opérer à distance. Et à partir de là, on peut recommander... Euh, une certaine souplesse et euh, mais davantage de, de progressivité dans euh, l'utilisation du télétravail donc des data, des algorithmes, un support technique au RH, ça c'est votre mission.
0: Et ce que je trouve passionnant dans Boosters, c'est la prospective, c'est-à-dire que vous dites à l'entreprise non seulement on est là au quotidien avec vous, très bien, euh, grâce à nos outils, mais on vous dit ce qui va se passer dans 10 ans vous Exactement. êtes venu avec votre boule de cristal ouais, alors qu qu qu'est-ce qu qui se dessine là
2: ben, En fait le, le but pour nous c'est pas uniquement d'exploiter de la data mais c'est de, de, de donner un maximum de sens à cette donnée et, oui. euh, et de voir parce qu'on on sait qu'un certain nombre de métiers vont évoluer, il y a tout un tas de chiffres qui le montrent 85% des métiers en 2030 n'existent pas encore complètement etc C'est fou ça Voilà, c'est des, des, des chiffres un petit peu tarte à la crème mais qui sont quand même très largement partagés et, et nous notre but c'est de voir un petit peu quels sont les métiers qui vont être les plus durement impactés notamment par l'automatisation, la robotisation, pour aider les ressources humaines dans leur plan de reconversion.
0: Lesquels, par exemple Quels sont les métiers là, dont vous dites qu'on est certain qu'ils vont être impactés très fortement
2: euh, bah, Par exemple, dans, dans un magasin, le métier de caissier-caissière ne va pas disparaître, mais a besoin d'être transformé et accompagné, d'être plus dans une démarche de conseil aux clients. Mais aujourd'hui, vous regardez dans un McDonald's ou un Burger King... Il euh, y a des bornes et il y a de moins en moins de gens qui vont payer à la caisse ou qui vont faire une commande à la caisse.
0: Donc, votre, votre valeur ajoutée, c'est de dire à l'entreprise, on concentre le collaborateur sur des tâches valorisantes. Exactement. Et la tâche, je dirais, de, de
2: commande classique qu'on avait avant aux caisses, elle va disparaître au fait. profit de la machine. Tout à fait. Parce qu'à la fois. Dans les usines où on peut avoir un certain degré de robotisation ou même dans les tâches finalement plus de services tertiaires, on va avoir bah, tout ce qu'on appelle de, de, de la robotique ou des sociétés comme, comme UiPath qui vont automatiser un certain nombre de tâches qui sont faites normalement par un collaborateur sur l'ordinateur. Et, et, et tout ça justement, bah, il faut en avoir conscience et il faut voir jusqu'où on peut pousser le curseur et comment... Euh, faire sens euh, de, du métier des collaborateurs. J'allais vous demander Grégoire justement euh,
0: jusqu'où on pousse le curseur. Est-ce que vous allez jusqu'à expliquer euh, à l'entreprise qui va avoir des arbitrages difficiles à faire regardez ça c'est une tâche qui était du télétravail classique, de la saisie par exemple et ça on peut l'automatiser et ensuite à l'entreprise de décider. Il y a un arbitrage là Tout entre l'homme et la machine.
2: Tout à fait. En fait nous notre but c'est de montrer quelles sont les tâches qui vont être prises par la machine, par les robots et quelles sont les tâches au contraire qu'on peut confier ou reconfier euh, à, à l'humain pour euh, justement valoriser un petit peu plus son, son travail. Et la prospective à 10 ans, au-delà des métiers très impactés, les nouveaux métiers qu'on imagine, c'est quoi Sur lesquels vous
0: dites, là, là, on est sur une prospective, on va aller vers ça.
2: Alors, bah, ça, peut être, ça peut être des métiers de service, euh, en fait, euh, assez bêtement, euh, de, de redonner beaucoup plus de sens euh, à tout ce qui est lien humain. Ça peut être, évidemment, des métiers euh, autour de la data, mais ça, je pense que j'enfonce un peu une porte ouverte. Euh, et, et, et en fait, il y a tout un panel de, de, de métiers euh, qu'on voit apparaître euh, et dont, dont les entreprises commencent à s'emparer.
0: Les, les, les RH, puisqu'on est une émission qui parle d'emploi et de RH, ils sont très ouverts à vos propositions euh, ou alors ils sont hésitants parce qu'il y a des RH à l'ancienne. Euh, voilà. Euh, comment ça se passe cette relation entre la data et le RH
2: Alors, en fait, c'est sûr que ce n'est pas nécessairement le. Le premier lien qu'on qu serait tenté d'établir... Ouais, euh, vous parlez de télétravail d'abord. Exactement. ça. Voilà, de, de sujets plus, euh, plus basiques. Mais en fait, le, nous, la data, c'est uniquement un moyen pour arriver à une fin. Donc on n'est pas là pour euh, dire au RH qu'il faut faire ou pas faire. On est là pour éclairer ses décisions, hum. euh, comme euh, peuvent le faire des cabinets de conseil, euh, mais avec une approche euh, voilà, plus concrète, plus data-driven, euh, qu'un que, qu cabinet de conseil.
0: Data-driven. Oui,
2: désolé euh, pour cette tendance. Mais non,
0: mais c'est important, il faut dire, il faut <rire> utiliser les mots techniques. Euh, un dernier mot sur ces datas, c'est des data en libre-service parce qu'on sait que le data, c'est l'or noir. Hein. Comment on fait là pour... Euh, c'est le
2: nouvel or noir. Alors, en fait, chez Boosters, on a, on a des données qui nous sont propriétaires et on a des données qui sont, euh, ce qu'on appelle des open data, c'est-à-dire accessibles à tout le monde. Dont euh, l'INSEE, dont vous parliez. Dont, euh, voilà, le, le code ROM pour, pour l'INSEE, dont euh, les les référentiels honnêtes ou ESCO pour les États-Unis ou l'Europe. Et ensuite, on a des données qui nous sont propriétaires euh, et qu'on euh, voilà, qu exploite pour euh, aiguiller les décisions des, des départements DRH.
0: Merci Grégoire Boutin. Vous êtes le CEO de Boosters. 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 Il faut aller sur le site parce que vous avez fait des petites vignettes où on vous présente. Vous, êtes un, vous avez un humour grinçant, dit-on, sur votre il site. Il, il paraît, paraît que vous avez un humour grinçant. En tout cas, c'est écrit sur le site. Ce sont les datas au service des RH pour les accompagner et puis aussi se projeter dans les 10 à 15 années à venir. C'est évidemment euh, passionnant. Merci d'être venu sur notre plateau nous, nous éclairer. Euh, tout de suite, évidemment, vous connaissez notre rubrique, c'est Working Progress avec Jérémy Cléda. C'est tout de suite. Working progress, c'est tout de suite comme chaque jour avec Jérémy Cléda. Bonjour Jérémy, vous êtes le cofondateur de Welcome to the Jungle et aujourd'hui on parle de recrutement de jeunes talents, d'étudiants, c'est bien cela Oui, exactement, et
3: puis surtout euh, dans cette période compliquée, parfois nos entreprises sont tentées de, de geler leurs activités de recrutement, de tout arrêter, alors que c'est indispensable de maintenir le lien. C'est ça dont on voulait parler ce matin avec Adrien Ducluseau. Adrien, bonjour. Vous êtes le fondateur de La Relève. Vous êtes un cabinet de recrutement qui est dédié aux étudiants, aux jeunes diplômés. Vous connaissez extrêmement bien ce marché. Et donc vous voyez à quel point c'est important de maintenir ce lien entre les candidats et les entreprises euh, quels sont un peu les, les écueils à, à pas éviter en ce moment euh, pour, pour vos clients, pour les entreprises
4: ouais, bah Merci beaucoup en tout cas euh, de l'invitation, c'est un vaste sujet, euh, le, sujet des, le sujet des étudiants en ce moment encore, encore plus avec euh, les différentes annonces qui ont été annoncées hier et avant-hier il euh, y a un truc qu'il faut faire actuellement c'est recruter pour moi le plus lentement possible parce que recruter le plus lentement possible permet d'avoir un recrutement un peu plus qualitatif. En parlant plus lentement En parlant plus lentement. Alors je
0: peux aller plus vite Non, non, mais quand vous dites plus lentement, ça veut dire prendre non, non. son temps
4: euh... Non, non, pas forcément. Mais je parle de plusieurs entretiens. D'accord. Il euh, y a encore trop d'entreprises qui à l'époque faisaient un entretien en se disant c'est bon, on a trouvé la perle rare. Euh, je prends l'exemple inverse. Google qui fait je crois 17 entretiens si je me trompe pas <rire> euh, lors d'un recrutement. Donc il euh, faut arriver vraiment à faire la part des choses entre les deux. Ouais. C'est pas évident ça comme message, j'imagine, aux entreprises parce que souvent, en fait,
3: quand on recrute, on est dans la réactivité. En fait, on se rend compte trop tard qu'il nous manque cette personne Il faut aller vite. Dit, allez, euh, il faut trouver comment vous arrivez à, à, à les imprégner de ça et puis leur dire bah voilà, en fait, c'est euh, une relation de long terme.
4: Ouais, alors c'est exactement ça. C'est une relation de long terme. Donc, ce qu'il faut dire à tous les employeurs ou DRH, qu'il faut avoir un vivier de talent, qu'il faut rencontrer régulièrement. Alors, ça peut être par un entretien, deux entretiens, puis après. Euh, un café puis les suivre après tout au long ne euh, pas parcours. les lâcher quoi Faut absolument ouais. pas les lâcher. Nous on a eu un exemple encore de quelqu'un de chez nous qui était euh, une ancienne stagiaire il y a 5 ans quand j'ai lancé le cabinet qu'on a suivi un peu tout au long de son parcours qu'on a repris des cafés et autres et au moment où elle, a, elle est revenue euh, sur une recherche d'emploi et ben on était les premiers en fait à arriver dessus et à savoir ce qu'elle faisait. Donc c'est toujours en fait le suivi du vivier de talents qui est un sujet qui est primordial aujourd'hui euh, et encore plus en fait avec tout ce qu'on dit depuis maintenant 5 6 ans quoi avec Welcome en partie sur, sur la marque employeur et la réputation qu'on peut avoir, c'est très très important d'avoir ce suivi euh, du vivier et des talents euh, d'une entreprise.
3: Bah, justement, ce, ce vivier de talents, c'est un peu le sujet hein, des, euh, des, des DRH en mmh. ce moment. Ils n'ont plus vraiment de recrutement à faire pour la plupart, et donc il faut entretenir ce vivier pour la reprise. Ceux qui ne le font pas, du coup, vont avoir du mal à, à, à redécoller rapidement. Euh, Quels conseils vous leur donnez pour, euh, euh, bah pour garder ce vivier et surtout pour, euh, par exemple, prendre contact avec les candidats, même si eux ne sont pas en recherche active,
0: ouais. même s'il n'y a pas de job. C'est-à-dire les, les maintenir sous tension sans rien leur promettre, en fait. Il ouais. Ouais.
4: Bah, y a deux questions, en fait, là-dedans. Euh, en fait, oui. C'est une question de journaliste. Il hein. y a ouais, plusieurs je... <rire> questions en une. <rire> je commence à comprendre. Euh, non, non, complètement. En fait, y a, y a... le premier sujet, pour moi, c'est de les prévenir, d'être franc euh, Ça, c'est normal. On n'a rien à vous offrir. On n'a rien à vous offrir pour l'instant. Par contre, voilà notre situation. Euh, parce qu'en fait une personne qui postule en fait il a envie d'être dans une entreprise qui avance, sinon euh, ça n'a aucun intérêt d'avancer, hmm. euh, d'aller dans cette entreprise donc le vrai sujet c'est comment on donne envie à des personnes de venir dans cette entreprise hmm. alors qu'aujourd'hui on n'avance pas forcément donc bah, c'est ce que je dis tout à l'heure ouais, c'est un suivi, c'est d'être franc, c'est de leur faire comprendre un peu l'évolution, leur faire comprendre l'évolution à deux ans, à trois ans, à cinq ans de l'entreprise comme ça vous leur donnez un peu des, des billes on va dire pour la suite euh, pour avancer euh, sur le long terme
0: Juste d'un mot, les stagiaires, parce que c'est quand même une grande évolution. Beaucoup de stagiaires aujourd'hui sont embauchés. Euh, ouais. C'est quoi votre pourcentage Parce qu'avant stagiaire, ça ne débouchait pas. En tout cas, à mon époque, <rire> il y a longtemps, le stage n'aboutissait pas forcément à un CDD, voire même à un CDI. Aujourd'hui, il y a quand même le SAS d'avant CDD, c'est quand même le stage.
4: Oui, complètement. Alors il y a les alternances ou les contrats. Bien pros, sûr. C'est un autre sujet. Nous, aujourd'hui, la relève, on fait 600 recrutements de stagiaires par an. Sur les 600 recrutements, on en fait à peu, peu près la moitié sur des stagiaires de fin d'études d'école ou d'université euh, ou autre, et on a 75% de personnes qui restent à l'entreprise après. C'est vraiment un, un véritable levier pour l'emploi. C'est un chiffre qui est, qui est, qui est énorme. Est-ce que ça
3: serait pas aussi une des solutions pour la reprise d'entreprises qui pourraient se dire bah, euh, ouais. focalisons-nous sur ça, et, et ce sont bah, nos talents de, de demain, et en plus on a l'occasion de... Ils de sont avec nous. Bah ouais. euh, Est-ce que c'est quelque chose aussi, un message qui est, qui est un peu martelé
4: C'est vraiment le message qui est à marteler, en tout cas. Euh, ces deux choses, c'est un, bien entendu... Euh, en fait, c'est des, des personnes qui vont coûter moins cher au départ, bien entendu. Maintenant, nous, on a une étude qu'on fait tous les ans sur la rémunération des stagiaires. On voit que la moyenne en France, c'est 1100 euros pour des bacs plus 5. Ce n'est pas 436 ou autre.
3: C'est vrai.
0: Oui, ou ça, ça c'est euh, oui, une très belle augmentation. Même si le président Macron, vous avez entendu le 14 juillet, dit « attention, hein, on ne va pas utiliser trop les stagiaires hein, ». Donc, il faut, faut trouver cette espèce ouais. d'équilibre. Vous l'avez entendu
4: Oui, complètement. Alors, moi, moi là-dessus, je pense qu'il faudrait augmenter euh, la gratification et, oui, vous... et encore oui. l'augmenter. Parce que euh, la différence avec les alternances ou les contrats pro, elle, elle est trop importante aujourd'hui et, et c'est un vrai sujet. Euh, ça, c'est la première chose. Et après, la deuxième chose, c'est trouver un stagiaire de fin d'études. Ça permet aussi derrière de l'amener dans la culture d'entreprise, de le modéliser pour façon de travailler. Mmh. Et sur 2, 3, 4 ans, ça coûtera beaucoup moins cher de toute façon que... Euh, Recruter quelqu'un qui a déjà 5 ans d'expérience et passer par de la chasse, par différentes plateformes. C'est un sas, le...
0: c'est un sas utile, nécessaire. C'est un sas utile et nécessaire. Et qu'est-ce que vous disent les jeunes Ils cherchent quoi, vos jeunes, ceux qui passent là entre vos mains ils, ils cherchent la tech, ils cherchent l'environnement, ils cherchent l'écologie, ils cherchent être entrepreneurs, ils cherchent quoi bah, Il a juste un... un job, peut-être. Oui, c'est ça, peut-être qu'ils cherchent juste un job est-ce qu'ils sont exigeants ou ils disent, après tout, je suis ouvert à toute proposition euh...
4: Alors, il y a deux réponses. Il euh, Avant le mois de mars, je vous ah dit, ils sont euh, ultra qualifiés. Et moi, je donne un exemple qui est très précis. C'est une école de commerce, euh, pour ne pas la citer, euh, TBS, tous business School. Et ils nous ont dit, nous, c'est très simple. En, en deux ans, on est passé de 1200 étudiants en stage à 400 parce qu'on prône maintenant l'alternance. Et on est passé de 12 000 à 25 000 offres de stage sur notre plateforme. Donc, pour 400 étudiants, ils ont 25 000 offres de stage.
0: – cool. en fait, Trois stages par étudiant, ou dix, dix voire, propos, plus, voire plus, 5 propositions. – ils ont un peu le luxe d'avoir le choix. Il ça, le ouais.
4: avoir le choix. Ouais. Donc euh, à l'époque, ils auraient dit, bah, moi, je vais prendre mon temps, je vais réfléchir. – suis maintenant. Je... – Aujourd'hui, c'est un autre sujet, donc je pourrais revenir dans l'émission pour, euh, pour vous donner un retour sur, euh, sur une étude qu'on va faire plutôt à la rentrée.
3: Pe – Peut-être un dernier mot alors, euh, nous par exemple, on voit, on a des milliers de personnes sur Welcome Jungle qui nous mmh. demandent euh, comment je vais faire pour trouver mon stage, comment je vais faire pour oui. trouver mon premier job alors qu'une partie de l'économie s'est un peu effondrée. Quel conseil vous leur donneriez pour activer cette démarche, activer leur recherche et puis trouver la bonne boîte pour eux
4: C'est un vrai sujet. Maintenant, euh, moi, je donne toujours un peu la même méthode. C'est une sorte un peu d'entonnoir en disant, voilà, essayez déjà de prendre un temps devant une page blanche, la méthode de la page blanche en disant, OK, quel est le secteur d'activité ouais. qui m'intéresse, quelle est la fonction Et là, en fait, il n'y a pas uniquement trois entreprises. Je vais... Parler du luxe, par exemple, il n'y a pas que LVMH, Chanel, euh, Hermès. Il y a une centaine, des milliers d'entreprises oui. là-dedans qui peuvent être euh, des fournisseurs ou autres des sous-traitants sous qui sont en fait pas connus, mmh. qui sont pas assez sur des plateformes digitales. Je pense qu'il y a déjà eu un énorme travail qui a été fait grâce à grâce à Welcome pour euh, pour évangéliser une partie de ces entreprises là, euh, oui, mais il y en a en qui encore un Deuxième et rideau, rideau et qui, qui recrute. Exactement. Mmh. Donc euh, il y a ce travail en fait à faire pour les étudiants ou les jeunes diplômés de prendre le temps sur sa page blanche en se disant, ok, quel est le secteur d'activité, quel est le poste Commencer mm -hmm. par déjà, une, il y a peut-être quarantaine, centaines des milliers d'entreprises. Et après, faire
0: l'entonnoir. Merci Adrien Ducluso, fondateur de La Relève, qui est associé aujourd'hui et directeur associé du groupe Team Inside, faut-il le, le préciser. Merci d'être venu nous rendre visite dans, dans Working Progress. Tout de suite, et travaillez demain. Vous connaissez notre rubrique à la rencontre d'une start-up innovante. Et Jérémy Cléda est avec moi, évidemment. Travaillez demain notre rubrique dans Working Progress avec Jérémy Clédal, cofondateur de Welcome to the Jungle. Euh, Jérémy, des startups qui innovent et on reste dans l'esprit euh, du recrutement euh, et, et des recruteurs. Oui, et, et, et de la
3: relation tellement clé en, entre un candidat et une entreprise. Parce Mais on l'évoquait, ouais. Le candidat, ce n'est pas seulement la personne qui pourrait rejoindre votre entreprise, c'est peut-être aussi votre prochain ambassadeur ou votre prochain détracteur. Quoi. Donc la relation ouais. est clé. C'est le sujet, en tout cas, de, de Mathieu Penet et de Yago que, que vous avez fondé. Hein. Exactement. Euh,
5: Il y a quatre ans. Et, et,
3: et, Expliquez-nous comment, euh, justement, vous accompagnez les entreprises pour s'assurer
5: que cette relation elle, se fasse ouais. le mieux possible. En fait, euh, euh, c'est parti d'un constat assez simple de se dire que euh, chercher un emploi, ce n'est pas anodin pour quelqu'un. Et que euh, quand euh, on, on postule dans une entreprise, on s'investit quand même un peu. Et on veut postuler dans une entreprise qu'on aime bien. On est intéressé par le job, mais on aime aussi bien l'entreprise. On l'aime bien parce qu'on est client, on l'aime bien parce qu'on connaît quelqu'un qui travaille dedans. Et du coup, on se dit, bah, euh, oui, je m'investis et je, je dépense un quart d'heure de ma vie pour postuler dans l'entreprise. Et ce qu'on a vu, c'est que la plupart du temps, bah, le recruteur, il n'avait pas ni la bande passante, ni le temps pour être capable de gérer le flux de candidatures en. eux.
3: – Rappelez-nous peut-être un chiffre que je trouve toujours important, c'est le taux de réponse des entreprises aux candidats.
5: – Il y a deux, deux chiffres qui sont assez flagrants, c'est qu'il y a 54% des candidatures qui ne sont pas étudiées par les recruteurs. – 54 ouais. ?– Une sur deux. – Plus qu'une sur deux, parce qu'en fait… Pas simple, à la corbeille Non, sens... c'est juste que le candidat il a postulé trois jours trop tard par... et que et le recruteur il fait... il avait déjà trouvé des profils qui correspondaient. Il a déjà de quoi faire son métier pour staffer son poste. Donc le process a ainsi fait que l'annonce elle continue d'être diffusée et que les candidats continuent de postuler, mais ça crée énormément de frustration. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit ben, ok il faut plutôt essayer d'accompagner les entreprises pour les aider à traiter ce flux pour être capable de considérer chacun des candidats avec les égards qu'il attend. Donc c'est comme ça que... J ai J ai mis, pardon.
3: Non, non, euh, et, hum. -ce que euh, la promesse, en tout cas, quand on va sur votre site, elle est très claire. Euh, le, le, la baseline, c'est plus de bienveillance dans le recrutement. Ouais, euh, exactement. Alors, comment vous faites, moi, pour travailler avec des recruteurs, euh, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup de temps, ouais. euh, qui doivent tout consacrer à, à ce qu'ils doivent faire. Et en plus, il y a une logique quand même de retour sur investissement hein, de, de ouais, ce voilà. Comment on leur dit assez... de
5: passer du temps sur la bienveillance Il y a deux, deux axes, en fait. Pourquoi est-ce que nos clients signent chez nous il y a deux choses qu'on a vues, c'est, petit un, euh, il y a une énorme frustration chez tous les gens qui font du recrutement. Les gens qui, ont, en fait, ont décidé de faire une carrière dans les RH et dans le recrutement, c'était pour aider les gens. Oui, c'est ça, mais ils ne peuvent pas. Et en fait, ouais. ils sont constamment un espèce de cas de conscience en disant, je pas. ah là là, je reçois 40 000 candidatures par an, c'est impossible de répondre à tout le monde, c'est impossible de traiter tout le monde. Mais pourtant, ce n'était pas vraiment la promesse que je m'étais faite à moi-même oui. en oui. en J'avais cette éthique job. en arrivant, ouais. Voilà. Et donc là, il y a un premier malaise. Et il y a un deuxième malaise qui est euh, très souvent les outils qui gèrent le, les processus de recrutement permettent de répondre aux candidats, mais permettre de faire, c'est pas réellement faire. Donc oui. il y a cette autre illusion du je pourrais répondre à mes candidats, je le ferai plutôt vendredi après-midi parce que dire non à un candidat c'est la pire partie du job, donc on a plutôt tendance à vouloir le faire en fin de semaine. On le met sous le tapis puis et on, on le fait, fait pas. Fait pas. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que ça évoque beaucoup de choses dans beaucoup d'équipes de recrutement, c'est nos clients nous disent merci parce que vous nous permettez de, de dormir sur nos deux oreilles d'être de, en paix avec notre conscience mmh, C'est ça. ce qui est quand même assez sympa comme proposition de valeur derrière mmh. et comment on fait du coup on vient s'interfacer directement sur l'outil de recrutement donc l'ATS et, le... et on vient à partir du moment où un candidat n'est pas retenu ou à partir du moment où il a posé trop longtemps mmh. et ben en fait c'est nous qui récupérons la donnée de candidature et on va analyser chacun des CV des candidats de nos clients l'année dernière en 2019 on a répondu à 480 000 personnes si tout se passe bien 2020, euh, nos ambitions c'est de répondre à un million et demi de personnes, mais je pense qu'on atteindra quand même le million euh, malgré le Covid. Donc c'est des CV que, qui sont recyclés.
0: Vous dites, attendez, ah, là voilà. avait une perle rare, vous l'avez manqué parce que c'est
5: vrai que le recrutement, celui-ci il faut vraiment le reprendre. Notre premier métier c'est d'aller formaliser une réponse au candidat pour lui dire, ben, salut Jérémy, merci beaucoup d'avoir postulé à l'offre de euh, euh, product manager ça, chez nous. Ça c'est la je bienveillance. Ça c'est la bienveillance. Et je vais dire, euh, bah, j'ai quand même étudié ton CV. Enfin, désolé, tu n'as pas été pris sur l'offre sur laquelle tu avais postulé, mais j'ai quand même étudié ton CV, j'ai vu que tu avais des bonnes compétences en ça, ça et ça. Je te renverrai des offres d'emploi qui correspondent exactement à ton profil chez nous. Et au passage... Donc là, il retrouve un petit sourire, quand même, le, le... En fait, on lui le montre qu'on a étudié son CV. Voilà, il existe, montre. il existe. Voilà, ah, oui. on l'a considéré. Et, et le deuxième truc, parce que c'est ça... le un
3: paradoxe, hein, quand même, là-dessus. C'est vrai que plein d'entreprises, en fait, passent un temps fou à répondre à leurs clients mais pour une raison encore inconnue, ouais.
5: ils ne passent pas de temps à répondre à leurs candidats. Souvent, ça arrive que les DRH se fassent remonter les bretelles par les responsables de communication ou marketing en disant bah, En fait, on fait tout pour rendre la boîte la plus belle possible, nous, avec le marketing et la communication. Et puis vous nous la sabotez et en répondant pas. Le recrutement, vous êtes une usine à créer des déçus et à créer des détracteurs. Et je reviens sur la, la, la plus-value globale de ce qu'on essaye d'apporter. C'est pour ça qu'on parle de bienveillance c'est que 100% des candidats qui ont postulé chez nos clients, on va au passage en passage aller leur donner des conseils sur leur CV, pour les aider à mieux comprendre ce truc qui les angoisse en fait euh, terriblement, qui est de chercher un job, de comprendre comment fonctionnent les codes du recrutement et comment essayer d'avancer dans les étapes. Mmh. Ça, c'est la première partie, répondre à tout le monde. Et la deuxième, c'est vraiment le ROI dont on parlait, c'est mmh. d'aller fidéliser les candidats qu'on a évalués comme étant pertinents, pour aller les, justement tenir la promesse qu'on a pu faire. Qui est une promesse d'ailleurs que beaucoup d'équipes de recrutement font, mais qui ne sont jamais réellement tenues, de fait de rappeler des candidats qui ont postulé chez nous euh, bah, oui, C'est une
3: porte de sortie facile.
5: De voilà, exactement. La vie bah, Mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est
3: grâce à vous qu'on qu entretient ce fameux vivier de candidats dont on parlait un peu plus tôt. Quoi. Exactement.
5: Et, et du coup, et... on va aller le remettre en début de process pour qu'il repostule sur les offres d'emploi.
0: Et en 30 secondes, ces candidats sont des citoyens et des consommateurs. Ça évite que ces citoyens consommateurs disent du mal de la marque, n'achètent plus la marque et soient des vecteurs négatifs ouais. pour l'image de la marque. L'étude qu'on a sortie
5: avec l'IFOP la semaine dernière, c'était 60% des candidats sont prêts à boycotter une marque avec lesquels ils ont eu une mauvaise expérience de candidature. C Par mauvaise expérience, c'est pas de
0: réponse ou une réponse automatisée. Donc c'est très, très dangereux évidemment pour l'entreprise. Le, merci d'être venu sur le plateau Mathieu Penet, fondateur de Yago. Euh, c'est intéressant de s'intéresser justement à ce candidat citoyen. Merci, euh, merci Jérémy Cléda. Welcome to the jungle. On se retrouve demain évidemment pour de nouveaux invités, de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres. Tout de suite c'est notre cercle HH, vous le connaissez, c'est notre débat. Et on s'intéresse aux retraites. Bah oui, les, les retraites reviennent sur le devant de l'actualité, mais pourquoi on y répond dans quelques instants. Le cercle RH, c'est tout de suite, on parle des retraites. Oui, les retraites, euh, sur le devant de l'actualité, bah, vous avez évidemment probablement entendu le discours du Premier ministre Jean Castex. Puis la veille, celui du Président de la République, il y aura une réforme des retraites. Mais laquelle On en parle avec mes, mes invités. Est-ce qu'il y aura un âge pivot euh, Et est-ce que cette réforme eh bien, règle la question de l'emploi des jeunes et des seniors Parce que c'est une question, évidemment, qui concerne Smart Job. Caroline Young, merci d'être avec nous. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes la présidente d'Expert Connect, euh, qui est un cabinet de conseil dédié à la gestion des compétences rares et des seniors. En allant sur votre site, on découvre que ce sont des compétences industrielles dans les métiers de l'aéronautique, de, de l'automobile. Et j'ai vu aussi que vous participiez à l'accompagnement du départ à la retraite euh, d'un senior. Pour lui permettre de partir dans les meilleures conditions. Merci d'être avec nous. Benoît Serre, bonjour, ravi de vous bon revoir. Bonjour, vous êtes vice-président de la NDRH, l'Association Nationale des DRH. Vous êtes senior partner au BCG, le Boston Consulting Group. J'ai lu un article que vous m'avez gentiment envoyé qui sortira dans Entreprise et Carrière, où vous soulevez les problématiques liées à l'emploi. Et à la réforme des, des retraites. Merci d'être avec nous. Éric Chevet, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes vice-président de la CPME. On ne dit plus la CGPME. on a non, enlevé le général. Voilà. Ça on a toujours tenté problème. de dire CGPME, <rire> mais on dit CPME, <rire> euh, en charge des affaires sociales, qui est un, un vaste portefeuille, oui, évidemment. Ouais. Puis, vous êtes aussi le président du, du CESE, oui. euh, dans la région Centre-Val-de-Loire, qui m'est chère. Euh, D'abord, une question simple, en, en, en apparence, évidemment, et je vous la pose. Euh, pourquoi Jean Castex veut-il à tout prix faire cette. La réforme des retraites. Est-ce que vous avez une, une réponse à la, à la CPME alors, alors qu'il avait reçu les partenaires sociaux euh, qui lui ont dit non C'est probablement une réponse très politique. Donc euh, nous, on,
6: on sort de notre cadre, de notre zone de confort dès lors qu'on fait de la politique et, euh, et donc on ne sait pas pourquoi ils veulent mener à, à bien cette retraite. Simplement, ce que l'on dit, nous, c'est qu'on a quand même pas mal bossé quand même, ces derniers temps. Hein, quand même, ça fait deux ans qu'on travaille dessus, plus de deux ah ans. vous êtes concerté, et, donc, ouais. euh, et donc on a quand même constaté... Euh, que c'est très compliqué le système de retraite français est très très compliqué c'est le moins qu'on puisse dire qu'il y a certainement des voies de simplification que la, retraite, la, la réforme pardon, qui était sur la table pour nous, CPME ne nous convient pas, donc s'il faut remettre le dossier sur la table, c'est peut-être de le prendre sous un, une autre atmosphère. Au ou, ouvert, ouvert
0: ou pas à, à l'idée de réformer les retraites, où vous dites, c'est pas ah le non, moment, non. on entendra Benoît Serres qui dit, attendez, pas tout en même temps. C'est pas le moment maintenant. Maintenant, le moment, c'est le moment de
6: l'emploi, c'est le moment de l'activité, c'est le moment de la reprise. Et oui. Ça, c'est clair. En revanche, on peut se donner quelques mois et puis se remettre autour de la table, moi il me semble quand même, pour avoir participé depuis deux ans à toutes les discussions, à toutes les concertations, il me semble qu'il y a des voies de passage.
0: Ça serait quand même intéressant d'essayer de les creuser. Mmh. C'est ça que je mets simplement sur la table. On parlera des carrières longues. Euh, je donne la parole à Benoît Serme et Caroline Young. Comment vous regardez ce débat de votre, frene, de votre fenêtre Expert Connect Vous, vous êtes avec des seniors. Vous, vous, vous placez des talents dans des entreprises. Et vous vous apercevez... Quand vous ouvrez la fenêtre, les seniors à 48, 49, les entreprises s'en libèrent.
7: Alors nous, on est sur un métier très particulier, c'est-à-dire qu'on permet à nos clients de conserver le savoir et la connaissance oui. sur le
0: long terme. Patrimoine de l'entreprise.
7: Patrimoine cognitif de l'entreprise, exactement. Et donc on, on, on va on va gérer. Euh, les experts, nos experts sont retraités mais on les appelle nos experts qui détiennent des savoir-faire stratégiques euh, pour les entreprises qui ont besoin d'être transmises, conservées, euh, envoyées etc. Donc moi je ne suis pas une experte comme nos amis euh, du, du, de la négociation sur le, le, la réforme des retraites euh, c'est une est actrice est sûr, de ce... je, 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 je vis avec bah oui. euh, le, le cadre législatif qui nous est imposé. Ce qui est sûr c'est que je constate des inéquités énormes entre les personnes du système public, du système privé, etc. Et je pense qu'une remise à plat était absolument nécessaire. Et je, je souhaite de tout cœur que cette réforme aboutisse. qu'est-ce que Et qu vous dites avoir...
0: Vos seniors, qu'est-ce qu'ils vous disent ils vous disent, euh, moi, je veux continuer à travailler parce que j'ai l'expertise, j'ai la santé. Ou ils vous disent, moi, j'ai assez travaillé, je veux partir. Il y a,
7: alors, ça dépend il y a vraiment tout. des profils. Il y a tout. Mais il y a une demande, aujourd'hui, de la part des, des, des seniors, avant la retraite, de poursuivre une activité professionnelle qui est énorme. Ils ont envie de continuer à être reconnus. Alors, bien sûr, il y a ceux qui souhaitent faire de la pêche, etc. Tant mieux pour eux. Mais on va dire que énormément de gens souhaitent garder ce lien social et oui, et avec oui. l'activité, avec la vie, en fait. Le travail, c'est la vie. Et la rupture du départ à la retraite est extrêmement difficile à vivre pour la grande majorité des gens
0: Benoît Serres, il y a une équation que tout le monde a sur la table bien avant le Covid, bien avant le, les déficits qui se sont creusés, qui sont effectivement importants, c'est vieillissement de la population pas assez d'actifs au travail pour financer les caisses de retraite, donc déficit donc réforme de notre système sans toucher à l'idée que c'est une retraite par répartition parce que ce débat avait été ouvert, il a été fermé on reste dans notre modèle qu'est-ce que vous dites vous euh, du côté des DRH c'est pas l'heure, c'est pas le moment
8: ben, en fait les DRH euh, nous ont dit deux choses on dit la première effectivement c'est pas maintenant on sait très bien que depuis 30 ans le sujet de la retraite ça a fait sauter un nombre de gouvernements incalculables euh, C'est un sujet qui met les gens dans la rue, qui crée de la tension, etc. Bon. Indépendamment du fait, je partage le fait que le système, les 42 régimes de retraite, plus personne mmh. n'y comprend rien, etc. D'ailleurs, pour bien, aussi moins bien que vous mais connaître le sujet des seniors, euh, il y a un sujet de, de, de clarté de la perspective, en fait, dans ces, ces questions-là. Donc, il y a un sujet pas maintenant. Pourquoi Parce que, un... Ça créerait des tensions sociales nationales qui se répercuteront nécessairement sur les négociations dans les entreprises. Sur l'économie, les entreprises ont besoin d'un dialogue social apaisé avec ce qu'elles ont à faire. C'est-à-dire, le président de la République lui-même, euh, avant-hier, a quand même appelé euh, éventuellement à des accords de performance collective pour baisser les. Mmh. Pourquoi pas Mais enfin, ça, ça signifie ouais. quand même des accords majoritaires. Donc, tension sociale nationale, ça signifie impact dans les entreprises. Deuxième sujet, pour conduire la reprise que tout le monde espère, on ne va peut-être pas se mettre une enclume supplémentaire tout de suite. Euh, les gens sont inquiets, la situation économique est catastrophique, la situation sociale n'est pas tellement meilleure. Alors j'imagine qu'effectivement, il y a des raisons politiques pour relancer. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il faut réformer les retraites oui, oui, évidemment, oui. à la fois parce qu'on n'y comprend rien, à la fois parce qu'elles sont lourdement déficitaires, mais aussi... Pour une autre raison, et je trouve que c'est presque la plus importante, oui. c'est que plus personne n'y comprend rien. Oui. On a bien vu, et vous en avez été témoin, que les deux ans de concertation ont fini dans une espèce de cacophonie épouvantable. On a vu apparaître l'âge pivot, le disparaître. Oui. Alors qu qui y a va deux disparaître d'ailleurs. Hein. De concertation avec qui vous savez. Autrement dit... Vous savez, quand vous reformez dans une entreprise, alors là, on parle de quoi D'une réforme systémique, Moi, ce que vous dites, pas hein. paramétrique. Il faudrait s'y prendre de la même manière dans l'entreprise. Dans une entreprise, comment vous faites quand vous réformez structurellement quelque chose Vous expliquez pourquoi. Vous créez la confiance avec les collaborateurs qui en sont concernés. Eh ben, Aujourd'hui, quand vous regardez les choses, vous pouvez douter que même si la réforme garantit les 1000 euros en minimum mmh. contributif, même si ceci, cela, tout ce qui est expliqué depuis quelques jours, n'empêche que les gens n'ont pas confiance. Mmh. Et tant que vous n'avez pas confiance, vous ne faites pas adhérer. Et tant que vous ne faites pas adhérer, vous ne réformez pas sans, euh, sans agacement ou sans énervement. Puis le dernier point, et j'aurais fini par là, le Premier ministre hier a annoncé la réforme des retraites en ne ciblant d'ailleurs que sur les régimes spéciaux. Tout à fait.
0: Or, Il n'y aurait plus de régimes spéciaux. Régime
8: spéciaux, ça on sait. Un seul régime. C'est la, l'allumette sur le bâton de dynamite, ça part tout de suite. D'ailleurs, on a déjà une appel à la grève prévue le 17 septembre, à partir d'une régression syndicale. La SNCF, les RATP. C'est quoi l'intérêt de zoomer sur les régimes spéciaux D'autant plus qu'on entend ici ou là quand même que l'une des solutions sera la clause du grand père, vous savez, qui permet de ne pas l'appliquer à ceux qui sont aujourd'hui en activité. Or, peut-être que le vice-président de la CPME sera d'accord avec moi. C'est quand même curieux. Pour le secteur privé, on n'a jamais de soucis. Parce que moi, je, je travaille depuis 30 ans. En 30 ans, on a dû changer mon régime de retraite au moins 5 ou 6 fois. Et on peut faire partir de plus en plus tard. Voilà. Or, cette réforme, elle prétend être juste et mmh. équitable. Ben, si on fait la clause du grand-père, très bien mais pour les seuls régimes spéciaux, oui. elle sera perçue comme inéquitable.
0: Jus Caroline Younes, je veux de ma parole, parce qu'il y a des régimes spéciaux, il y a des carrières longues, oui. et donc oui. il, y a
8: la, il, y a la, il y a la date butoir du
0: départ à la retraite, oui. parce qu'en fait, dans les faits, personne n'y comprend rien, il suffit d'avoir démarré ses études à 26 ans et d'y coller 42 annuités pour oui. comprendre que, de toute façon, on a une retraite pleine à 67 ans, non mais il faut le dire assez calmement. Oui. Donc en fait, les étudiants qui commencent leur vie active se disent bon, euh, ça va être compliqué. Mais vous, du côté des seniors, il a beaucoup parlé des jeunes, le président Macron, dans son discours, euh, relance, les jeunes, l'emploi, les aides concrètes. Il n'a pas parlé des
7: seniors. Mais c'est un grand drame. Ça fait Mais Oui, ils sont là, ces 40 seniors. ans qu'on ajuste l'emploi par le fait de sortir les, les vieux. Oui, c'est ça, du vous le dites, il faut être
6: cash. C'est impossible, ça. C'est dramatique, ça. C'est
7: dramatique. 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 Et c'est l'outil systématiquement Mais utilisé. Oui. Et ça veut dire quoi Si on parle de... de, de de retard industriel de la France. Ah oui. Ce matin, j'entendais oui. Bruno Le Maire qui hum. disait, voilà, c'est dramatique. Il faut réindustrialiser. On a, voilà. Mais pourquoi l'a-t-on fait notamment C'est parce qu'on a laissé partir le savoir beaucoup trop tôt. On, a, on ajuste systématiquement les entreprises par le haut en sortant, en sortant les plus âgés. Euh, on, on sait aujourd'hui, non, parce qu'on a plein de situations internationales euh, avec lesquelles on peut se comparer, que plus il y a de seniors dans l'emploi, plus il y a de jeunes, plus il y a de participation active euh, et plus il y a de création bien, bien de richesses. Bien sûr, bien sûr. Et, et les pays du sud de l'Europe et la France est vraiment un exemple emblématique ont, ont décidé d'ajuster comme ça c'est une erreur dramatique alors aujourd'hui la crise est extrêmement profonde et oui, mais il va venir s'empiler à une nouvelle crise c'est là où c'est dangereux il y a des systèmes d'amortisseurs sociaux j'imagine qu'ils considèrent que les amortisseurs sociaux sont suffisants pour les seniors qui sortent du marché du travail. C'est-à-dire
0: l'accompagnement, euh, des plans, qui coûtent très cher par ailleurs. Mais qui
7: coûtent une fortune. Oui, bien sûr, euh, on, peut, on peut avoir, si on a 59 ans et qu'on perd son boulot, on peut avoir jusqu'à 8 ans de chômage, qui fait le lien jusqu'à vos 67 oui. ans. Là, vous, vous voyez, voyez
0: qu'on en, en revient aux 67 ans. Je me suis permis de donner cette... cette...
7: Payer, payer en tant que société 8 ans de chômage à c'est un coût social énorme. active, c'est absolument un Mais
0: évidemment, juste Eric Chevet. Donc si... que
7: voilà, ce sont les, toujours les grands... En perdant dans ces grands mouvements.
0: C'est pour ça que je voulais qu'on en parle de ces seigneurs dont on ne parle pas et dont le président n'a pas parlé lors ils de. Ils ont son... des
7: savoir-faire, des talents exceptionnels.
0: Il y a les carrières longues. Il y a des mots très techniques euh, réforme systémique, paramétrique. Enfin, les Français mmh. n'y comprennent rien. Ils ont compris qu'ils allaient devoir travailler plus longtemps. On met un âge pivot. Vous vous dites pourquoi pas Pourquoi pas Mais. Il faut s'intéresser aux carrières longues, c'est-à-dire des collaborateurs, des salariés de métiers manuels qui ont pu démarrer leur carrière à 15 ans oui. et qui, de fait, ne peuvent pas travailler jusqu'à 67 ans pour des raisons qui sont liées aux conditions physiques, à la pénibilité du métier. On remet ça sur le tapis aussi
6: oui, ça c'est absolument indispensable. Il y a des métiers où il faut tenir compte de la pénibilité de certains métiers, de la pénibilité notamment physique, qui est quand même... Voilà, il y a des métiers... Alors, Donc on dérégule, on dit... Euh... Non, non, il faut imaginer d'ailleurs que petit à petit on transforme aussi un peu le modèle et qu'on ne laisse pas dans des métiers pénibles plus longtemps que strictement nécessaire et qu'on imagine... Donc, c'est de la RH. Deuxième
0: partie hein. Ça, ça c'est de, de la
6: RH. Bah oui. C'est pas facile à faire. Eh oui, accompagner le collaborateur. C'est plus facile à dire qu'à faire. Compliqué. C'est compliqué. Mais il faut, je pense qu'il faut vraiment qu'on qu qu arrive à y aller. Deuxièmement, enfin, après, il y a quand même la première chose que je me suis posée, moi, quand on a abordé le, le dossier de l'emploi des seniors, c'est on a une sémantique, ça peut paraître dingue, mais on a une sémantique complètement inadaptée. On parle de seniors à 50 ans, vous vous rendez compte Voire même 45, c'est 45, hein et à un moment il faut reprendre ça quoi nous on est proposé c'est pas forcément que de la sémantique parce que derrière ça veut dire que les textes s'ajustent quand on parle de senior politique senior pour moi c'est passé 60 ans c'est pas avant et donc euh, c'est-à-dire que tout ce qui s'applique à une politique senior viendrait plus tard mm. et qu'on laisserait dans l'entreprise aujourd'hui trop souvent trop souvent euh, on utilise en fait l'assurance chômage comme une pré-retraite. on vient de l'entendre c'est pas normal on fait le joint comme est on pas dit pas normal on a on va avoir 30 milliards euh, pardon on avait 30 milliards de dettes, on va avoir 65 milliards de dettes à l'assurance chômage, après l'activité partielle, je dire, on ne peut pas euh, imaginer une seconde euh, s'en servir de nouveau comme un système de, de pré-retraite qu'on a toujours utilisé ouais.
0: jusque-là. Ça, vous le mettez de faut, côté à vraiment, cause du déficit. Il faut vraiment qu'on change l'état d'esprit sur ce sujet. Mais, c'est juste sur la question du public privé, parce ouais. qu'il y a quand même une grande idée, il y a les régimes spéciaux qui avaient déjà été ciblés dans la réforme précédente, là, l'idée, c'est qu'il en reste 42, et qu'il faut en faire plus qu'un. Mmh. Et l'autre euh, idée, c'était que public et privé n'avaient pas euh, les mêmes droits d'accès à la retraite. Les six derniers mois, on se souvient, et les 25 meilleures dernières années pour le privé, il y avait une inéquité. Qu'est-ce que disent les DRH qui, Alors, je vous fais sortir de votre zone de confort, parce que les DRH, eux, ils ont des entreprises à gérer, des salariés à, à, à faire vivre. Euh, il, faut, il faut remettre tout ça à plat, là, dans ce contexte
8: non, alors, dans le contexte là, non, <rire> tout à l'heure, je, je pense oui, des que c'est ce extrêmement oui. dangereux parce que sincèrement, on a, c'est pas qu'on a d'autres sujets à traiter, mais on a la première urgence, c'est quand même l'emploi, c'est créer des emplois, en maintenir, en détruire ouais. le moins possible et recréer de la confiance dans l'entreprise. Les gens sont traumatisés par ce qui vient de se passer quand même. On commence déjà à voir d'ailleurs des statistiques de RPS, de fatigue qui sont en train d'exploser parce que les gens sortent. Et puis en plus là on vient de nous annoncer qu'on est allait remettre des masques donc vous avez quand même un phénomène de tension oui, assez clairement. fort donc ça, c'est un premier Merci. sujet. Le deuxième sujet, c'est trouver des solutions, parce qu'on va avoir le sujet des seniors. Les entreprises en France sont très mal classées, vous êtes certainement plus expertes que moi, dans le maintien dans l'emploi des seniors par rapport à leurs voisins européens, même si nos chiffres ont plutôt augmenté ces dernières années de l'ordre de 8%, mais, mais quand même, on est très en retard. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de solutions qui s'appellent les congés de fin de carrière, qui sont organisés pour que les gens puissent partir, c'est protecteur pour eux. Moi, le petit problème que j'ai, c'est qu'on a de moins en moins d'emplois on a 700 000 jeunes qui arrivent. Ouais. Euh, il faut bien que ça sorte à un endroit ou à un autre si on veut que ça rentre. Quoi. Il, y a, ouais. il, y a, il va y avoir un problème. Et quant aux seniors, moi, il y a une chose qui m'a toujours frappé. Et je partage à ce que vous dites. Et d'ailleurs, la NDRH, l'année dernière, il y a deux ans, avait proposé la mise en place d'un index senior. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mm -hmm. qui avait été rejeté par le gouvernement. Ça, je... euh, pourquoi Parce que c'est la première des discriminations à l'embauche. C'est-à-dire qu'on est capable de faire des textes sur toutes les discriminations du monde. Je ne vais mais, pas faire oui. la liste parce que là, là, je sais que je vais avoir des problèmes. Donc, surtout les discriminations mais du monde, pas. mais celle-là. Bien sûr. Qui est la principale discrimination à l'embauche Parce que vous savez, en France, bah oui. quand vous êtes vous avez un quel âge 47, senior ah, ou 50, 52, 53, vous avez un emploi, vous pouvez, grâce à des gens comme vous et à d'autres, réussir à conserver votre emploi, notamment dans les grandes entreprises. Si vous le perdez à 56 ans. C'est plié, oui, c'est fini. Oui. Et ça, c'est la première discrimination. Et c'est grave sur un plan sociétal. Parce que cette génération fait vivre trois générations. La sienne, leurs parents. Pourquoi on met en place une loi sur les aidants les aider, et les, enfants, le font. et les enfants. Et leurs enfants. enfants. Et oui. Donc c'est pour ça que la, la, le, le sujet de l'emploi des seniors, c'est un sujet sociétal. Ce n'est pas un sujet économique. Et donc, on peut déplorer. Alors, c'est très bien de s'occuper des jeunes. D'ailleurs, quand on s'occupe d'un sujet, on sait le faire. On l'a vu avec la réforme de l'apprentissage. Oui, c'est vrai. Après, sur le public privé, nous, les DRH, on ne court pas après la suppression des régimes spéciaux, pas des régimes spéciaux. On dit mmh. simplement, pas, oui, pas les gens point. ne comprennent pas pourquoi oui. le, le, des taux de cotisation euh, équivalents ne donnent pas les mêmes droits ou pourquoi des taux de cotisation différenciés donnent plus de droits à l'un et pas de droits à l'autre, indépendamment bien de l'âge. Bien sûr. Les six mois que vous avez rappelés ou les 25 meilleures années, dont avant c'était 10, c'est il n'y a pas eu de clause du grand-père là. C'est quand même des choses que <rire> les gens n'admettent pas vrai. et ne comprennent pas. Mais
0: qu'est-ce qu'ils vous disent Parce que vous êtes une actrice de, de cette chaîne d'emploi des seniors. Est-ce que vous dites, vous, en tant qu'experte euh, non politisée, dérégulons, laissons la liberté à tous de pouvoir travailler comme ils le souhaitent, au-delà même de 65 ans et puis, intéressons-nous, et là, je me tourne vers la, la CPME, aux questions des carrières longues. Est-ce qu'on dérégule Parce que cette question de l'âge pivot, c'était Édouard Philippe qui le portait. Ça a cristallisé des tensions. Un âge où il faudrait travailler jusqu'à. Est-ce qu'on dérégule
7: Alors, la dérégulation, en fait, elle existe en partie, puisqu'aujourd'hui, on peut travailler après la retraite, C'est ça. très librement. Après 62 ans. Après, après 60... ce que vous voulez. Après ce qu'on veut, d'ailleurs. Les Donc... régimes spéciaux peuvent travailler après leurs 57 ans, Bien quand sûr. ils partent à la retraite. On peut travailler. Et, et, et nous faisons de travailler des retraités. Donc euh, voilà, il y a des moyens. Euh, maintenant. Ils cumulent, pour être très concret, ils cumulent, ils cumulent leur, leur retraite, leur pension, avec plus une nouvelle et la nouvelle activité. On voit qu'énormément de retraités travaillent des volumes qui sont assez faibles. Donc en fait, ils complètent leur ils retraite. excusez-moi, leur, de, leur de, de, mois qui de mois sont parfois faibles. Ils complètent leur retraite pour retrouver leur niveau de revenus d'avant leur, leur retraite.
0: Enfin, vous soulevez un point qui sont que les pensions sont faibles et que aujourd'hui les seniors, les retraités. Pas avoir toutes un... les
7: pensions sont faites. Non, non, pas du tout. Par rapport au dernier salaire, etc. En fait, euh, plus on avait une carrière modeste, plus la pension est élevée par rapport à son dernier salaire. Ce sont les très hauts salaires, en fait, qui perdent le plus. La décote est plus la forte. Rapport. La décote est très forte. Euh, Aujourd'hui, il ne faut surtout pas remettre des freins au travail post-retraite. Euh, le gouvernement Hollande sous la pression. Enfin, des les syndicats, je ne sais mais pas attendez. Qui... Si vous faites ça, nous les jeunes, ils ne rentrent plus au boulot. Mais ça, c est, c est, non, mais c'est mineur. C'est mineur. On parle de volumes d'activité qui sont très faibles et de connaissances qui sont indispensables. C'est ça. Non, non, mais j'ai. Voilà. Mais euh, euh, le gouvernement, là, on avait remis des freins, de, de, de nouveau des, 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 des machines hyper complexes, savoir si on cumulait, machin, on était plafonné, pas plafonné. Enfin euh, alors que Sarkozy avait déplafonné tout en disant, bah, ceux qui veulent retraiter, c'est bosser. Ils travaillent ben euh, c est, c est, plus c pour c gagner plus, vous vous souvenez oui, ben c ça. ils travaillent, ils apportent de la richesse, ils payent des
0: impôts, tout est mieux. Benoît Serre fait qu que Qu'est-ce que vous dites du côté des syndicats parce que vous allez être reconvoqué, la négociation oui. va reprendre euh, et ça va être long. Euh, quelles sont les propositions concrètes en cette matière Vous dites on dérégule, on laisse la liberté Alors, aux collaborateurs de pouvoir poursuivre et donc de cumuler, c'est-à-dire d'augmenter leurs revenus, mais en même temps il ne faut pas laisser des, des salariés le dos brisé jusqu'à 65-67 ans parce que cette question-là elle est absolument. fondamentale.
6: Alors, je, je crois qu'il faut bien rappeler quand même que l'âge pivot a été inventé. Singulièrement, d'ailleurs, par le système de complémentaire du privé, la GERCARCO, il a été inventé parce que on a un âge de départ à 62 ans mmh. qui est un âge totémique sur lequel on ne veut pas toucher. Ouais, enfin, qui, Donc, qui ne veut rien dire hein. aujourd'hui. Si vous touchez à cet âge totémique, et eh bien en fait, vous avez la possibilité de reculer l'âge de départ. Si vous reculez l'âge de départ, vous n'avez plus besoin d'âge pivot. Pourquoi on a imaginé ce dispositif d'âge pivot C'était pour permettre en fait aux retraités de ne pas partir à 62 ans avec une retraite Trop faible. Trop faible. Donc, il fallait qu'il continue quelques, quelques années. années. Et qu'en les laissant dans le système, on continuait, en fait, à alimenter pour pouvoir, pour pouvoir financer euh, l'ensemble des retraites. Donc, ça, c'est un point important. Dès lors que vous n'avez plus le totem des 62 ans, vous pouvez imaginer d'autres solutions que la solution de l'âge pivot. Nous, on avait dit, dans la configuration avant Covid, on avait dit 63 ans. Et ça permettait, revoyez les enquêtes, les enquêtes du corps, ça permettait d'équilibrer les fameux
0: 12 milliards qui nous manquait. Encore, aussi je, je, bon. je le répète, hein, pour un étudiant qui a démarré à 25 ans et qui aurait une carrière pleine, sans trou, sans chômage, on est au-delà des 63 ans. On est au-delà. Au donc, vous au voyez, il y a quelque chose qui, qui surprend les Français et, qui, qui s'intéressent au sujet. Ils ne comprennent pas cette dans histoire. Le
6: même, et dans le même temps, en fait, que l'on propose effectivement de reculer cette limite, et aujourd'hui, ça n'est plus un totem présidentiel, visiblement, du moins, c'est ce que nous a dit le Premier ministre. Donc, j'imagine qu'il y a des ouvertures sur le sujet. Et donc... Vous euh, en saurez euh, plus bientôt. Mais oui. Et, et donc... Euh, — Dès lors qu'on recule, à ce moment-là, on est obligé d'avoir une attention plus particulière sur les carrières longues. Voilà. là, ça repose effectivement le problème des carrières longues. C'est pour ça que la CPME, nous, on a toujours dit non, non, les carrières longues, c'est pas qu'on n'y touche pas. On peut regarder, etc. Mais surtout, si ça nous permet de laisser plus de monde plus longtemps dans le
0: système, eh bien évidemment, c'est un système qui est intéressant. Benoît je me faisais l'avocat du diable parce que d'un côté, c'est toujours le, la quadrature du cercle, les retraites. D'un côté, il faut faire travailler des seniors plus longtemps. Je vais énerver Caroline young Puis de l'autre, il y a des jeunes qui sont en alternance, qui, qui ouais. ne peuvent pas rentrer dans l'entreprise et qui disent « Mais on l'entend, la, Mais laissez la place aux jeunes ». Ça, c'est oui. une phrase qui revient très souvent dans le débat retraite.
7: L'un n'empêche pas l'autre.
0: L'un n'empêche pas l'autre. Mais je sais et que il, vous
8: êtes... Euh, voir aussi y a une Les autre, deux peuvent se marier. Il y a une autre raison assez pragmatique euh, qui fait que les, les gens... Euh, les seniors quittent l'entreprise dans des dispositions X ou Y c'est un problème de coût vous savez, quand vous gérez une masse salariale, vous avez ce qu'on appelle l'effet de Noria. C'est-à-dire que vous calculez entre le montant des gens qui s'en vont et le montant moche, des gens qui rentrent. Oui, ouais, mais c'est comme ça. Il faut le faire. Ça serait mentir que de dire « mais non, on n'y pense jamais ». Bien sûr qu'on y pense. Comme ça qu donc ça, c'est le fameux contrat de génération de Hollande n'a pas du tout marché parce qu'il est vrai. compliqué, un peu comme la pénibilité qui n'a pas marché non plus. Donc ça, c'est des, des sujets importants. Ils sont ouverts, donc. Moi, je crois quand même... Je ne sais pas s'il faut déréguler, mais je crois quand même que... Il faut faire en sorte que, à partir de, mettons, 62 ans, les gens aient une forme de liberté d'arrêter ou de continuer. C'est ça. Mais pour qu'ils puissent le faire avec des pensions qui tiennent la route, il faut peut-être entre 50 et 62 leur laisser euh, la liberté d'épargner d'une manière ou d'une autre en disant je fais mon choix de partir à 62 ans. font rouge, hein cette Oui, -là. non, parce que c'est pas tout à fait de la capitalisation, ça. C'est simplement permettre à des gens d'être libres de leur choix. Ça. Vous l'avez vous très bien dit, il y a des gens qui ont 62 ans, ils préfèrent aller à la pêche et c'est leur droit, et, veulent continuer. et des gens qui veulent absolument continuer. Ce que je n'aime pas dans ce qui se prépare, c'est qu'on essaye de mettre tout le monde dans un système de caporalisation. Moi, comme DRA, j'ai des gens qui sont venus me voir, qui avaient 61, 62, qui me dit, écoute, stop, voilà, j'arrête, j'ai envie de profiter de ma famille, je suis fatigué, ça ne m'amuse plus, je fais autre chose, je suis engagé socialement, et d'autres bah, etc. C'est ouais. pour ça que je suis assez... Euh, toujours dubitatif sur les systèmes de caporalisation parce que d'abord ça ne résout pas le problème de financement on le voit parce que ça fait des années qu'on nous repousse l'âge de la retraite et le problème n'est toujours pas résolu donc on a un autre problème, on a un problème à l'entrée c'est-à-dire un trompe d'emploi, un problème de cotisation sociale on a un chômage de masse oui. c'est ça le sujet, vous passez de 7 à 5 je parle de votre mais contrôle mais bon. vous avez résolu le problème de financement des retraites oui. le sujet c'est l'emploi, c'est pas la retraite oui.
0: mmh, Vous êtes d'accord pour conclure oui. Est, on est effectivement. Il faut régler le problème de l'emploi, donc des Bien cotisations sûr. versées dans les
8: caisses, pour ensuite sortir donc, de l'impasse. Donc ne pas faire la réforme maintenant, parce que maintenant, c'est l'emploi.
0: Bon, à lire dans euh, Carrière et Entreprise, c'est un euh, entreprise et carrière parce que voilà. Merci Caroline Young, vous êtes présidente d'Expert Connect. Allez sur le site, c'était vraiment intéressant parce que à la fois l'accompagnement dans l'industrie, mais aussi le, le, le passage dans une, une autre partie de sa vie, qui était un passage difficile, euh, le fait de, 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 bah, de prendre sa retraite, comme on dit. Merci d'être venu, Benoît service vice-président de la NDRH Vous allez revenir, hein, évidemment. Avec et Eric Chevet, vice-président de la CPME en charge des affaires sociales. Les négociations vont s'ouvrir, vous serez évidemment en première Bien loge merci de nous avoir suivis dans le cercle RH tout de suite c'est fenêtre sur l'emploi mais on va rester bah, évidemment sur les chiffres d'emploi et si c'était la fin du salariat on en parle Bismarck. fenêtre sur l'emploi pour euh, clore euh, smart job avec nous Thierry Bismuth un habitué de notre émission Thierry vous êtes le fondateur du réseau euh, Odyssée RH et vous nous racontez souvent des histoires sur le, le plateau. Alors La fois dernière, histoire de couple pour nous éveiller euh, à la, au sujet du contrat. Et là, vous bah, vous, vous projetez euh, autour de la fin du salariat euh, en faisant à la fois de la science-fiction et de l'histoire très ancienne. Est-ce que je résume bien
9: C'est exactement très bien dit. Euh, je vais me poser la question de savoir si on refermerait ou pas la parenthèse du salariat. Alors pour faire ça, je vais vous ramener très très loin en arrière. On va se ramener 100 000 ans en arrière. Ah oui. On est sur le Mont-Saint-Michel, on est néandertal et on chasse le mammouth. À l'époque on chassait le mammouth là-bas. Et notre néandertalien il est avec ses confrères et il chasse le mammouth et le soir il rentre et ils vont partager le, la, le produit de la chasse autour d'un bon repas que parfois les femmes auront préparé. Ils vont partager les ivoires, les os. Bref. Ils vont partager le, le fruit de leur travail mais notre Néandertalien, il n'est employeur de personne et il n'est salarié de personne. Il hein. n'y a époque, pas de contrat de signé, là. Pendant des centaines de milliers d'années, on a vécu en société sans contrat de salariat. Et puis, je vais nous rapprocher de nos temps modernes. Si on se met à Rome ou en Égypte il y a 2000 ans, de la même manière, euh, il y avait, et même d'ailleurs à Notre-Dame, euh, il y a 500 ans, au pied de Notre-Dame, sur le parvis Notre-Dame, on avait des marchands, on avait des paysans, bien sûr, dans les champs, on avait des, des tapissiers, des, 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 des ferronniers, mais on n'avait évidemment pas du tout de salariat. Encore à l'époque, le salariat, c'était une très petite exception, notamment pour les apprentis qui apprenaient le métier pour devenir maître artisan. Mais le salariat, c'était vraiment... D'ailleurs, c'était souvent le produit d'une déchéance. On avait fait retour de fortune, on devait vendre ses journées. Pas le choix. Voilà, le salariat c'était vraiment perçu comme ça. À la journée d'ailleurs, hein, on travaillait exactement. à la tâche. On se facturait exactement à la tâche. Donc vraiment, toute petite exception est plutôt une déchéance. Ce que je veux simplement nous faire remarquer, c'est que sur les 100 000 dernières années, le salariat, ça représente allez, 1 pour 1000 000, 1 pour 2000 de notre temps de vie en société.
0: Alors qu'on a le sentiment aujourd'hui que c'est le modèle unique et incontournable, je disais, je disais science-fiction et histoire, science-fiction c'est vrai, pas totalement, parce que le salariat disparaît doucement
9: alors c'est vrai qu'effectivement, euh, d'abord il s'est beaucoup développé évidemment à la, à la faveur de la révolution industrielle, il a mm -hmm. fallu aller hauts fourneaux, il a fallu descendre dans les mines pour chercher le charbon, donc évidemment il s'est beaucoup développé, il s'est accéléré dans les années 50 avec le fordisme, davantage d'une chaîne économique c'est qu'on ne fait pas l'histoire, tout le monde la connaît, et effectivement on voit bien qu'effectivement il y a une tendance, alors pourquoi est-ce qu'on se pose la question, vous avez raison, il y a trois raisons pour lesquelles on se pose la question aujourd'hui de savoir si le salariat est ouais, l'avenir. On le lit parfois dans la presse, c'est la ouais. fin du salariat Bon, de manière d'abord très, très conjoncturelle, il y a beaucoup moins d'emplois en ce moment à pourvoir. Il y en aura évidemment beaucoup moins à partir de la rentrée. Pourtant, les entreprises n'ont pas forcément beaucoup moins de besoins. Elles ont des besoins de services, mais notamment les petites entreprises ont peur d'embaucher. Et donc si on était capable de leur proposer du service et non mmh. pas des, des, des salaires, euh, certains seraient capables de proposer du revenu à des gens qui se proposent en tant qu'indépendants. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Oui. Vous, vous soulevez quoi Thierry La question de
0: l'ubérisation aussi L'idée qu'on prestate on n'est plus dans un contrat et dans un lien de subordination, mais... On... On est avec un prestataire.
9: Alors, bon, d'abord, première remarque, c'est qu'évidemment, on reste quand même très fondamentalement attaché au salariat, avant même de pouvoir parler des conséquences positives. Pourquoi Parce que le système est ainsi fait. On a créé le système bancaire, il faut pouvoir emprunter pour pouvoir se loger. On sait créer des charges fixes. Aujourd'hui, tout le système, euh, évidemment, favorise le salariat. On pourrait tout à fait imaginer un système qui aille beaucoup plus loin que ce qui existe aujourd'hui pour permettre euh, à l'indépendant à l'entrepreneur d'avoir un revenu minimum garanti, les mauvais mois, euh, d'avoir un vrai contrat de chômage, une vraie assurance chômage, quelque chose de plus que symbolique. Donc on pourrait effectivement imaginer un système qui favorise l'entrepreneuriat au sens large, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui, en tout cas pour la sécurisation. Dernière question, pour quel métier ça
0: pourrait s'adapter le mieux Parce qu'on a déjà des secteurs où on n'est que dans de la prestation, et je, je réutilise le mot « uberisation mais... », ce serait quoi les métiers
9: oh bah, euh, à vrai dire, il faut retenir que dans beaucoup d'actions, euh, on, on pensait que le télétravail ne fonctionnerait jamais et finalement on s'est rendu compte que ça fonctionnerait, que ça, que ça fonctionne. Et donc il faut bien comprendre que l'entrepreneuriat, ça peut évidemment euh, s'adapter pour la comptabilité. On voit très bien qu'on pourrait avoir des comptables qui sont du coup payés au bulletin de paye. Oui. On pourrait avoir dans la RH des gens qui sont payés à l'entretien ou au recrutement. On pourrait évidemment l'imaginer dans des commerciaux, ça existe déjà, mais aussi sur des métiers informatiques, sur du marketing avec des gens du marketing. Donc on peut l'imaginer sur beaucoup de métiers. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque je suis un salarié, finalement j'ai un méchant patron. Lorsque je suis un entrepreneur, je n'ai que des gentils clients. Et c'est peut-être le fin mot de l'histoire, transformons les employeurs en gentils clients, c'est peut-être euh, ça l'appel que je fais à l'entrepreneuriat. Oui, un nouveau, une nouvelle relation sociale
0: euh, en, entre les, dans l'entreprise, mais aussi une question de modèle social, puisque vous l'évoquiez, le salariat c'est aussi notre modèle social protecteur, c'est aussi le, le sujet. Merci Thierry Bismuth qui nous raconte toujours, vous l'avez remarqué, de belles histoires, ou des histoires qui partent bah, de la préhistoire aujourd'hui, pour nous parler justement de, de la fin ou pas du, du salariat, fondateur du réseau, je le rappelle, Odyssée. RH. Merci de nous avoir rendu une petite visite. C'est la fin de Smart Job. Je vous retrouve demain, bien entendu, pour de nouvelles aventures à la rencontre eh d'autres entrepreneurs, de chefs d'entreprise et de DRH. D'ici là, restez fidèles à Bismarck et à demain.